0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión nocturna Qué mejor empezar que con música japonesa Y bueno, para los que un poco han visto Saint Seiya o todo eso, Los Caballeros Zodíacos Esta es una de las canciones, en, en alguna de las Saint Seiya, no me acuerdo si fue en la serie Saga de Hades O en alguna cosa así que vi, que escuché esta canción y ya estaba en el supermercado pegado Y de repente es, eh, me puse a buscar en Spotify y encontré ahí como Sainzella y miles de cosas así. Y, y eh, la encontré en esta versión en japonés. Eh, bueno, los que han visto fanáticos de Sainzella las ven en japonés porque me gusta verla en japonés. Eh, Traducida en español son entretenidas. Aparte, bueno, también si te gustan los idiomas, me encantan los distintos idiomas. Entonces, a verla en japonés, eh, me gusta ver los Sainzella en japonés y, y las canciones son bastante buenas. Son así pegajosas. Así que la quisimos poner porque un poco ya empezó el mercado en Japón, empezó en Asia, ya se está moviendo las bolsas, vamos a ver un poco eh, lo que nos está diciendo Investing en esta hora. Vale. Y les aconsejamos otra cosa también interesante que he descubierto. Que si ustedes eh, tienen alguna playlist, ¿no es cierto?, en Spotify o lo que sea, si la dejan correr pero sin. sin eh, movimiento aleatorio, sin chufle, como se llama. Eh, random, también le llaman en otras aplicaciones eh, Después sigue como la radio de esa playlist que ustedes están haciendo Sigue es inter interesante porque ahí, bueno <ríe> ¿Cómo se llama? Spotify tiene una base de datos, pero gigantesca Oye, estábamos buscando a ah, los mercados ¿Cómo están los mercados? Los mayores índices a esta hora de la noche Vamos a ver si te, eh, despertó eh, Japón Parece que todavía no despierta Japón No, no veo movimiento yo, a ver y yo tengo esto a la hora de acá. Me parece que sí. Me parece que sí. Yo lo tenía parece, con, con esta hora, creo. Puede que sí. Puede que sí, puede que no. <ríe> esa es la gran disyuntiva. Porque, claro, a esta hora en realidad estamos con esa diferencia horaria. Con lo que es eh, Tokio. Bueno, y, y si en realidad me salen los relojitos abiertos porque está abierto. Lo que pasa es que esto está con horario gringo, bueno, está en horario norteamericano. Ahí hay que buscar dentro de los de los. ¿Cómo se llama? De los. de los aspectos técnicos de esta cuestión. Para cambiarle la hora. Pero bueno, no importa. Eh, lo que sí es que ya las bolsas se están moviendo. Por lo menos en Asia, en Japón. Ya en el que se está moviendo un 0,19% al alza. El índice australiano un 0.35%. El índice neozelandés un, un 1.22% alcista. El otro que se está moviendo a esta hora también es el cospi con un 0.22% de rentabilidad a esta hora. <coughs> Voy a sonarme un poco, se si me disculpan. Se me ha ido quitando ya la alergia, se ha ido pasando un poco el polen, aunque de repente hay hora de la mañana que vuela todo aquí el platano oriental. Así que. Hoy día me quiso dar ahí un ataque así en, en el supermercado Oye, eh, los mercados, ¿cómo han estado los mercados? Han estado súper alcistas, vámonos un poco por los índices primero ¿Vale? Vámonos al Nasdaq en 4 horas, el S&P en 4 horas, el Dow Jones en 4 horas, el Russell 2000 en 4 horas. Están todas con la misma figura, ya un poco de desgaste del mercado, de querer girar quizás hacia la baja. Esperemos que no sea en la noche. Esperemos que sea en el horario de Wall Street. Por favor, europeos, por favor, japitos, no hagan nada hasta que el monstruo no despierte. Por favor, se los pido. Quiero tener una situación tranquila. Se los pido, por favor, encarecidamente. ¿Vale? Ahí ya empezó a sonar la radio La radio del de, eh, último tema que teníamos Entonces cuando ya se acaban los temas Lo pone hacia radio y sigue tocando Ahí Spotify Y ahora no sé qué otras condicionantes debe tener si, si así como dejar siguiendo andando Cosas así, pero bueno Por lo menos me creó una radio de este playlist Y cada vez que se acaba una canción que no tiene random Empieza a tocar la, la radio del playlist eh, bueno, entonces los índices, lo que estábamos hablando un poco, que ya estamos en la tercera vela, por lo menos para lo que es el SIP, el Dow Jones y la segunda vela para el Russell 2000, el NASDAQ en cuatro horas ya queriendo retroceder, ya llegando a máximos. Inclusive en el NASDAQ hay una pequeña línea de tendencia con respecto al máximo histórico que tiene eh, desde el, el, las fechas de junio, si no me equivoco. Mm. Veamos, revisémoslo bien. ...el Nasdaq aquí... ...y lo vamos a poner en gráficos diarios... ...y sí, parece que fue en junio ese máximo... ...exactamente... ...no, en, en agosto fue el máximo del Nasdaq... ...en agosto... ...en esa fecha, luego en septiembre... ...esa caída, otra subida en octubre... ...y ya estamos con un tercer techo... ...estamos viendo un triple techo... ...la vela... ...en gráficos diarios ya fue una tercera vela alcista... a ver si que ahora estamos en una vela ahí... ...de descanso del mercado y quizás mañana podríamos tener una vela o de transición o una vela de caída, ¿no? Tendría que hacer una fuerza bastante fuerte, por lo menos en el Nasdaq, y estar perforando los niveles de en la vela diaria, o sea, para que ya se activase un, un sell stop fuerte, el mínimo de la vela de hoy fue los 11.771, ¿vale? Y los máximos son los que estamos ahora en estos minutos. Eh, hoy día a un cliente al cogote le fue súper bien en Nasdaq, de hecho me, me llamaron de ABA. Para decirme que estaba retirando mucho dinero ¿Ah? 30.000 dólares retiró hoy día el Cogote ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ah? Así, ese, Esos son los traders que tenemos aquí en Finance Street ¿Ah? 30.000 dólares El Cogote ya se ha comprado un departamento ya Con todo lo que ha ganado en dos meses Ojo Ojo a los radios escucha más que nada oreja porque como no estamos en vivo en, en YouTube Es oreja Así que eso se puede hacer, me, amigos míos Con los mercados de Forex Vamos a ver De ahí nos vamos a meter un poco en eso Lo que pasa es que estaba viendo unas situaciones con el petróleo que tengo Puse unas, unas, unas órdenes de venta Porque creemos ya que en cierta forma hay un desgaste no Hay un pequeño desgaste Hoy día hubo una caída del, del gas natural Perforó la zona de 3, pero ya vamos a llegar a eso, ¿vale? pues le tocó lindo la media de 20 periodos en 4 horas. Cómo le pega ese cachamal para después caerse, va en una buena caída. El gas natural, lo más probable que a la media de 200 pedidos que en estos minutos está en 2,7. Así que mañana quizás lo podemos ver ahí en 2,7, 2,8. Esa zona para el gas natural. Bueno. Bueno, lo que estábamos hablando un poco de los índices, nosotros ya creemos que debe haber un retroceso, por lo menos la vela diaria del Nasdaq está empezando a girar hacia abajo y estamos viendo si que va a buscar los máximos históricos, ¿vale? Y meterse ya en esa zona de vendedores, ya entre los 12.000, 12.400, 2.200 y 12.400 y eh, de ahí empezar quizás un, una toma de ganancia, porque ha sido bastante fuerte el alza que ha tenido el índice en estos últimos días, o sea, ha estado disparatado, como ha subido, eh, es como, es muy raro, o sea, este tipo de subidas solamente yo la veo en bajadas, pero nunca en subidas, entonces esta semana ha sido mucha, mucha compra, mucha situación, eh, ha, habido, ha habido volumen, ha habido volumen, hoy día no, no sé por qué decía que no había volumen, si sí, ha había volumen, bastante volumen transado, en el, principalmente en el SIP estoy viendo acá, en el Nasdaq también ha habido harto volumen transado, <coughs> también había igual en el nasa siempre ver todo lo que se transa pero el sip ha tenido bastante volumen en lo que va de las últimas sesiones del sip eh, estaba buscando mi mentor así que bueno veamos esta situación posible retroceso índices norteamericanos sip cayendo un poco dow, dow jones también ahí pero están estables, todavía no se quieren pegar ese velón Y ojalá que no se lo peguen Por favor, durante la noche, que no lo hagan Que lo hagan durante el día Para estar pudiendo monitorearlos Y saber las cosas que están haciendo En contra de nosotros Malditos índices eh... ¿Qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el petróleo se ha detenido un poco Y todo ese impulso alcista que ha tenido a ver, pero terminemos de los índices. Ya, vámonos con el Russell 2000, ya nos fuimos. El DAX subiendo, llegando a la media de 200 periodos en gráfico de 4 horas el DAX. Así que está todo generándose ahí una fuerte resistencia, vale, para el DAX. Así que ojo con esta situación de la zona de los 12.000, 12.660 que quiere llegar el DAX. Vale, el índice español, cómo rompió esa media de 200 periodos. En gráficos de una hora Ha tenido un alza Pero espectacular el índice español Durante esta semana Así que ha sido esa muy buena compra Esa zona de compradores Había que arriesgarse El índice español da harto amigos Da bastante Así que había que arriesgarse ahí Hubiera estado bonita esa Se me escapa Y lo que pasa es que como empieza a las 4 de la mañana No tengo tiempo para verlo Eso me pasa un poco con el, con el tema Los que han estado subiendo hoy día Han sido los metales preciosos como principalmente la plata La plata y el oro Se han mandado unas buenas alzas La plata en una hora Ha sido una alza impresionante Vamos a ver el oro en una hora Que creo que también ha sido bastante impresionante Sí, Hoy día tuvo una alza Ridículamente impresionante el oro De esos niveles de 1900 Los rompe para despegar Y llegar casi a los 1950 Y ya se encuentra retrocediendo eh, La plata también despegó De niveles de eh, 20, 23 y fracción 23.9 por ahí hace 24, 24, 15 y llegó a los 25 con 40 aproximadamente en la plata así que wow, esa también fue mega subida mega ganancia, recuerden que la plata también da mucho así que ojo cuando opera en plata, es violenta pero da mucho, da mucho si le seguimos esa tendencia, si tenemos ese ojo como en el oro, podemos también tenerlo en la plata en el platino y cosas así así que eh, ha estado bastante, la, el platino ha estado más relajado en su situación que los otros, no, no ha sobrepasado su máximo Vale, en cambio en La plata sí los pasó y el oro sí Y en una figura muy similar eh, A ver, pero estas son gráficas de una hora Lo voy a ver en cuatro horas, no, en una hora, sí Estaba bien, una gráfica muy similar el, La plata con el oro Principalmente para el día de la elección Cuando fue a votar a miles de personas Wow, como los tiró Pero los niveles de apalancamiento Si tengo poco plata no me voy a arriesgar con mucho Lo mismo que los hedge funds ¿No es cierto? Hoy día Nuestro compadre cogote ahí me dio dos lotes de Nasdaq Wow ¿Saben lo que son dos lotes de Nasdaq? En un 05 El Nasdaq te cinco mil dólares En 100 puntos Con dos lotes Estamos hablando de 20.000 dólares Te salvaste cogote, tuviste suerte. Pero bueno, que retiriste tu dinero también. Que disfruta tu plata. De eso se trata esto. Para que después Ava me llame. Pero ¿por qué estás sacando plata? Porque se la ganó, po, compadre. Se la hizo. <ríe> Así que Ava no le gusta. ¿eh? No es típico esto. Bueno. No le gusta perder. Pues, bueno. Pero bueno. Oye. Eh... Bueno, un poco eso con los metales. Metámonos. ¿Qué les parece...? en el mundo de los aliados del, del oro ¿no es cierto? vamos a pasar al lorito a 4 horas para ver su situación de 4 horas que bastante alza ha tenido eh... de ahí nos vamos a meter en el mundo de los hidrocarburos, hoy día está dando sorpresa el café llegando a sus 106 creo que lo dijimos en la mañana y que podría ir para allá o creo que no no, creo que lo estábamos apuntando hacia la baja, que le estaba haciendo resistencia a la media, la la... La media de 50 períodos en ese minuto. Y bueno, pasó al alza y llegó hasta los 106. Así que es posibilidades de venta para el café, yo creo que sí. Vámonos con los aliados del oro. Los aliados del oro, esos secuaces que tiene el oro. Donde estamos viendo que el franco suizo ha llegado a unos mínimos muy interesantes. El 0.904 es un mínimo muy, muy interesante. Un soporte muy clave junto con el nivel de 900. Para el franco suizo y hasta este minuto hizo una está haciendo una vela de retroceso en gráficos de 4 horas, vale, así que creo que la potencia alcista para el franco suizo podría venir mañana, lo cual sería bueno también para el dólar index que también se encuentra en niveles bastante mínimos en estos minutos. Y eh, el, el eh, caso contrario ha sido el oro y el euro. Que se han movido hacia el inverso de las gráficas de esto. Pero estamos viendo ahí que el franco suizo está ahí como en una zona que quiere... Medio indecisión, de como que quiere seguir ese empuje, empuje bajista. Porque no se sabe la decisión que está pasando con el oro en Estados Unidos. Ahí la reserva federal está tambaleando. Y el, los francos suizos están ganando porque ellos están apostados en oro. Así que está ahí un poco la reserva federal... Están baleando lo que vaya a salir. El precio del dólar index está cayendo. Eh, y, que, ¿Y que, ¿Por qué no? ¿Por qué no irlo a ver de nuevo a esos niveles 70, yo me acuerdo, 10 años atrás, en 70 y algo, el dólar index. Me levantaba en la mañana, 73, 70, no me acuerdo en qué minuto, en qué minuto llegó a 90. <risa> Fueron años, años, ojo, el dólar index tiene mucha, mucha, mucha tendencia, más que nada. <risa> Porque como es la moneda que gobierna Tiene que tener algún respaldo Pero aunque es dinero fiat Es dinero ilusorio Pero bueno eh, Eso era con el franco suizo Vale Nos vamos a ir con los hidrocarburos En donde estamos viendo el petróleo El CAC Ojo, están puntos interesantes Perdón, cambiando la conversación El CAC está en puntos interesantes Así que mañana nos vamos a enfocar en el CAC también <coughs> que son muchos factores que se mueven son cuant hartas cosas que se mueven oye veamos el petróleo en 4 horas qué les parece petróleo en 4 horas nosotros estamos ahí ahora con una orden CEL y con el stop loss por sobre los 39.60 porque la media móvil de 200 periodos gráficos de 4 horas está a niveles de 39.40 aproximadamente 39.32 por ahí va eh, la gráfica le ha pegado ha llegado hasta ese nivel y se ha retrocedido <coughs> está llegando a la media de 20 periodos está haciendo yo creo que hay una presión de una tendencia alcista así que bueno, pusimos esa orden estamos hechados, hemos ganado equity en la subida entonces estamos viendo aquí un poco esta venta que pusimos para ver si se nos cae vale, y va a buscar quizás la media de 50 periodos y eh, bueno, y después sube Cualquier cosa ya hemos ganado Equity, así que eso es bueno. Pero estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si la orden se retrocede y quiere seguir subiendo hasta niveles de 41, bueno, a los 39.60 ya dejó de existir la otra y seguimos ganando Equity. Perdemos un poco de balance. Pero lo importante es ganar Equity. Los mismos movimientos estamos viendo en lo que es eh, la gasolina. Vamos a verlo en 4 horas. Vamos a ver el petróleo calefacción en 4 horas, están ahí llegando a máximo, están girando. Yo creo que es el petróleo el que está mandando un poco este giro, ¿vale? Así que por eso hay que observarlo. Sin embargo, que los inventarios salieron súper, súper altos y esa cosa, eh, esa cosa eh, debería afectar el precio al alza porque supuestamente faltaba petróleo. Pero bueno, así es el mundo del petróleo, quizás puede seguir alcista, pero como les decimos, esa es nuestra estrategia hasta este minuto con el petróleo. El, el petróleo para calefacción está haciendo la misma figura que el otro petróleo y la gasolina sí se encuentra más retrasada de la media de 200 pedidos, así que quizás la gasolina nos podría dar esa sorpresa y estarla monitoreando, ya que está un poco retrasada de la media de 200 pedidos. Y si la gasolina empieza a tomar impulsos, ver ahí qué va a pasar con el petróleo vale si es que la va a seguir y si llega la gasolina al medio de 200 periodos quizás ahí podríamos estar viendo también las resistencias para el petróleo para calefacción y el petróleo si es que tienden a seguirlo por lo general van muy unidos estos, estos tres y eh, se tienden ahí a seguir el que está haciendo una forma muy distinta y una gráfica muy interesante como para analizarla para que la tomen en cuenta es, es el gas el gas estoy viendo que hace una gráfica, por lo menos lo estoy comparando con la gráfica de la gasolina, con la gráfica del petróleo, con la gráfica del petróleo para calefacción. Eh, pero yo me iría más con la de la gasolina y el petróleo, el BTI principalmente. Y me estoy dando cuenta que tiene unas figuras muy similar, ¿vale? Aunque el gas está cayendo a niveles más técnicos porque hoy día va a buscar la media de 20 periodos en gráfico de 4 horas y pega ese impulso bajista. Y hace que caiga, pero viene con un alza interesante. Y se están comportando al revés. ¿Me, me explico? Cuando cae la gasolina, eh, sube el petróleo, el gas. Cuando cae la gasolina, sube el gas. Cuando empieza a subir la gasolina, empieza a caer el gas. Puede ser una relación. No sé, estoy viendo. Es algo que estoy especulando con ustedes. Un comentario que estoy viendo como de las gráficas, que lo encuentro como inver inversamente proporcionales. Quizás sí, quizás no. Puede ser una, una cosa que yo me estoy pasando por la cabeza, pero yo la estoy bastante, viendo bastante similares la gráfica de la gasolina a la gráfica del petróleo inversamente proporcionales, ¿vale? Inversas, o sea, inversa Una funciona para allá, la otra para acá. Pero hacen una gráfica muy similar. Así que es bueno tenerle un ojo. El gas se sigue cayendo, rompe la barrera de los 3 dólares y se encuentra en 2,94 cayendo, buscando esa media de 200 periodos en 4 horas que se hay a niveles de 2,79 en este minuto. Entonces estamos con una visión un poco bajista para el petróleo para recuperar toda esa alza que ah, se ha mandado durante la semana y eh, también haría retroceder a la gasolina, haría retroceder eh, al petróleo para calefacción y si eso pasa, lo más probable que pueda hacer subir al gas porque estamos hablando que funcionan al revés, ¿vale? Así que veamos un poco esa situación. El gas también se encuentra en una formación, en una caída y eh, se encuentra con un pequeño Morning Star ¿no es cierto Una formación técnica que nos dice que ahí ya hay un cambio de la tendencia. Y que esta está girando hacia algún punto. En la gasolina también se aprecia muy bien. Por eso les digo, sigan esas gráficas si quieren descubrir ahí secretos de... El franco suizo se encuentra subiendo, con lo cual el oro está cayendo. Vámonos al criptomercado, el cual está teniendo un golpe bastante fuerte a esta hora. Bastante, bastante fuerte. Un alza muy, muy grande en el Bitcoin. Estamos aquí... Un alza muy muy grande en el Bitcoin Rompió los niveles de 15.000 con facilidad Está llegando a 16 Vamos a anotar Ya dijimos ahí el mensaje Bitcoin está en 15.894 Se ha disparado amigos míos Durante estas últimas horas de forma muy técnica, el Ethereum lo ha seguido, están 423. Ha habido una alza exponencial, exponencial, por lo menos en Bitcoin, <coughs> ha subido, ha roto los 14.000 de forma fácil. En gráficos de 4 horas, lleva ya bastantes horas a alza, rompió las 14.000, se encuentra en la zona de 15.000. Eh, pensamos que podía llegar ahí, pero sigue tirando el Bitcoin hacia arriba, sigue empujando esa vela semanal. Esos límites, esos, esos, esa, esas resistencias que se encontraban desde el año pasado las rompe y el criptomercado está dando sorpresas. A esta hora vamos a analizar un poco con CoinGecko lo que está pasando, vamos a ver nuestro portafolio, estamos viendo aquí en las gráficas cómo ha subido portentosamente el Bitcoin, cómo ha subido portentosamente el Ethereum, el Ripple, el Bitcoin Cash, el Chainlink también se ha recuperado, Binance Coin, Litecoin, ah, un salto gigantesco, Litecoin, mucho movimiento en el criptomercado, Cardano, Bitcoin SB, EOS, Monero... Eh, Tron, <coughs> Stellar se ha mandado un salto, pero gigantesco, tesos también, Neo, Iota, eh, Dash, Ethereum Classic, el Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, inclusive el pobrecito del Bitcoin Vault, que se encuentra bastante maltrecho amigos míos, bastante maltrecho porque hace un mes, aproximadamente mes y medio, valía 400 dólares y hoy día vale 67 dólares, así que Bitcoin Vault ha sufrido fuerte eh, la depreciación oye, y, y sigue subiendo el Ethereum sigue subiendo el Ethereum, sigue subiendo el Bitcoin está a punto de llegar a los 16.000 está como loco el cripto mercado. en realidad no entiendo lo que está pasando voy a irme a Twitter, vale en Twitter pueden ubicar muchas noticias del criptomercado, de ser todo lo que está pasando ¿Mm? ya llegó la aquí Bitcoin List, ya dice 15.000 también Junko Suzuki hablando ahí de Chainlink Sí, se están se están generando noticias del cripto mercado gir con cripto también ahí generando noticias del cripto mercado esta también apuesta en cripto mercado gringuita bien rica volviste a ser, volviste a salir aquí la Karina Karina Fabi una de Watch My Trading esta esta flaca esta flaca siempre se mueve así cortito Sin stop loss. Así que, oye Nos tenemos más seguidores en Twitter Están creciendo nuestra red de seguidores La Crypto Lady, Están todos, todos transmitiendo Del alza Del de criptomercado en Twitter Hay hartos que están transmitiendo Del alza, así que Nos está pillando justo como notición Para ustedes, sí, subiendo Pero de forma discriterial, Ethereum el Ethereum pero volando, Bitcoin también así que ojo con eso ya amigos míos, eso sería todo por ahora <coughs> nos vemos mañana en la sesión matutina les deseamos un buen descanso, buen trading está subiendo el criptomercado muy fuerte a esta hora y es como el notición que tenemos Vamos a tener otras caídas, yo creo que en oro y otras cosas más, bueno era un poco obvio ya amigos, nos vemos mañana cuídense, que tengan un buen descanso en la sesión matutina, nos veremos It cuts it. Oh, married now I heard that your dreams came true Guess it came